0: jetzt äh, kurz vorstellen und einführen darf Frau Dr. Sandra Kostner. Hat gerade geklappt noch mit der Anreise alles. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind, äh, Frau Kostner. Ich sage ein bisschen was kurz äh, zur Person. Frau Dr. Kostner studierte Geschichte und Soziologie an der Universität Stuttgart und promovierte an der University of Sydney mit einer vergleichenden Arbeit zum Bildungserwerb der zweiten Generation griechisch- und italienischstämmiger Schüler in Deutschland und Australien. Seit 2010 ist sie Geschäftsführerin des Masterstudiengangs Interkulturalität und Integration an der PH in Schwäbisch Gmünd. Während ihrer Promotion arbeitete sie als Lehrbeauftragte am Historischen Institut und am Institut für jüdische Studien der University of Sydney. Ich könnte noch viele weitere Punkte nennen. Sandra Kostner ist sehr gut vernetzt und auch hier mit dem Schwarzwald in gewisser Weise verbunden, haben wir gerade noch mal biografisch festgestellt. Ich selbst bin auf Sandra Kostner vor zwei Jahren aufmerksam geworden, als ich ihren Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen habe unter dem Titel »Wenn Wissenschaftler eine Agenda verfolgen, wie Macht und Moral an den Hochschulen die Erkenntnis ersetzen.« Also jetzt nochmal hier der Turn auch in den Wissenschaftsbereich freut mich sehr, dass wir das jetzt haben. Ich konnte damals aus meiner eigenen Lehrerfahrung viele Beobachtungen, zumindest also mit meiner Lehrerfahrung im universitären Bereich, viele Beobachtungen teilen, gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften, wo eine oft unverhohlene Normativität für bestimmte, meist irgendwelche irgendwie gesellschaftskritischen oder identitätspolitischen Themen das ergebnisoffene forschen und auch die Vielfalt der Zugänge etwas einschränken kann. Ich glaube, das fällt vielen heute auf, vielen Wissenschaftlern auch. Ich habe mir daraufhin noch die sehr lesenswerte Publikation von Sandra Kostner besorgt über die Identitätslinke Läuterungsagenda. Sehr spannendes Buch, 2019 erschienen. Beachtlich fand ich darin die analytische Kraft. Beschrieben wurde das Phänomen ja mittlerweile vielfach und an verschiedenen Stellen äh, artikuliert sich auch immer mal wieder Unmut über verengte Meinungskorridore und Cancel Culture. Verschiedentlich sind die Sachen aufgepoppt, jetzt auch in den Tagen hier nochmal. mal. Manche Kritik ist dann vielleicht auch etwas pauschal und undifferenziert. Was mir aber oft fehlte, war eine soziologisch tiefere Erklärung für das Phänomen. Denn der Wert von Theorieansätzen bemisst sich ja unter anderem darin, wie gut ein Phänomen erklärt werden kann. Und für mich war das jedenfalls sehr erhellend, wie Sandra Kostner die ritualisierten und eingespielten Zuweisungen von Opfer- und Schuldidentitäten sozusagen soziologisch hier rekonstruiert, also gerade diese opfer täter Dynamiken werden hier rekonstruiert. Das Buch ist übrigens auch deshalb schön, weil es auch Antworten und kritische Repliken auf den Eingangstext der Autoren enthält und damit selbst das praktiziert, was Sandra Kostner auch von der Wissenschaft generell erwartet, nämlich ideologiefreie Offenheit und Kontroversität. Diesen Ethos spürt man in diesem Buch ab. Dazu passt dann auch, dass Sandra Kostner das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet hat, dessen Vorsitzende sie nun ist. Und dass sie damit einen Nerv und eine gewisse Resonanz getroffen hat, zeigt, dass dieses Netzwerk mittlerweile schon, ich glaube, 630 Mitglieder sind es wohl gerade, hat. Ja, und heute freuen wir uns jetzt ganz in dieser Fluchtlinie auf den Vortrag, die neue Werteordnung einer moralisierten Wissenschaft, intellektuelle Unterwerfung statt intellektueller Freiheit. Frau Dr. Kostner, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
1: Ja, vielen Dank, Herr Strass, für die freundliche Einführung und auch die Einladung. Ganz kurz voraus, was sich unter moralisierter Wissenschaft oder was moralisiert oder Moral, Moralisierung Moral in dem Zusammenhang bedeuten soll. Es also geht nicht darum, dass in der Wissenschaft Moral keine Rolle spielen soll, Moral als Wertmaßstab. Das ist wichtig. Hier geht es aber darum, dass Moral, zu einem diskursiven oder politischen Machtinstrument umgeformt wird. Und das eben dann die Moralisierung, mit der man versucht, die eigene Diskurshoheit abzusichern. Ich gehe noch mal ähm, einen Schritt zurück und die Frage, die man sich ja eigentlich stellen sollte, natürlich ist es auch idealtypisch, warum wird jemand überhaupt Wissenschaftler? Wie gesagt, idealtypisch lautet die Antwort, weil er Phänomene verstehen möchte, weil er sie erklären möchte. Nur dieses Streben nach Erkenntnis setzt eben auch die Bereitschaft voraus, die eigene intellektuelle Komfortzone zu verlassen und offen für abweichende Hypothesen, Argumente und Forschungsergebnisse zu sein. Das heißt, ein guter Wissenschaftler akzeptiert, dass es tragfähigere Argumente und validere Ergebnisse gibt als die eigenen. Er lässt sich auf der Sachebene auf wissenschaftliche Dispute ein, und bringt die notwendige charakterliche Reife mit, keine ad hominem Argumente zu verwenden, also sich auf der Sachebene auseinanderzusetzen und nicht auf die Person zu zielen, die die Argumente, die einem nicht gefallen oder die von den eigenen Abweichen vorbringt. Und er erlegt er auch nicht der Versuchung, und sei es eben aus Eitelkeit, das sind alle Menschen, Opportunismus oder auch aus weltanschaulichen Gründen, sein eigenes Forschungsdesign so anzulegen, dass nur die gewünschten Ergebnisse rauskommen können. dass eben die Ergebnisoffenheit, die gute Wissenschaft braucht. Jetzt ist natürlich in der Wissenschaft, so wie auch im Rest der Gesellschaft, überall menschelt es. Und deshalb finden sich natürlich in der Realität von diesem Idealtypus zahlreiche Abweichungen. Wenn man dann denkt, natürlich haben wir immer in der Wissenschaft, Eitelkeit insbesondere, aber auch Opportunismus und Ideologie, Wissenschaftler dazu verleitet, sich selbst einen intellektuellen Lockdown zu verordnen. Was die Eitelkeit betrifft, wie gesagt, liegen die Gründe vor allem in der Persönlichkeit. Das eigene Ego verträgt keine Kritik und neigt zu einer verboten Rechthaberei. Opportunismus wird dann jedoch stark von externen Faktoren begünstigt. Und hier sehen wir im universitären System, dass wir sehr viele Abhängigkeiten haben. Also wir haben ja ungefähr 80 Prozent der im der Wissenschaft tätigen Personen in befristeten Anstellungsverhältnissen. Das heißt, also ich habe eine sehr hohe Abhängigkeitsstruktur und habe damit Strukturen, die Opportunistisches Verhalten aktivieren, weil jeder natürlich daran denken muss, wie selbst, wie schaffe ich es selbst im System zu bleiben, sodass sich Personen eben auch selbst diesen intellektuellen Lockdown immer wieder verordnen. Und im Wissenschaftssystem in Deutschland, Sie wissen das ja alle, ähm, haben wir auch durch die, ähm, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz natürlich nochmal die Situation dass sehr viele ähm, sich in einer doppelten Abhängigkeit befinden. Zum einen sind sie als Doktoranden oder Habilitanten abhängig von einzelnen Professoren, die aber häufig dann noch diejenigen sind, die die Drittmittelprojekte eingeworben haben, in denen sie beschäftigt sind. Diese doppelte Abhängigkeit befördert nicht gerade die intellektuelle Freiheit. Da ist es ganz wichtig, All diejenigen, die eben in der Situation sind, dass sie Doktoranden haben, dass sie Habilitanten haben, diesen so viel Freiraum als möglich auch zu geben, sich intellektuell zu entwickeln. Aber auch hier sind es eben Eitelkeiten, die dem schon immer in den Weg getreten sind, also die Persönlichkeitsfragen. Es ist der Opportunismus sehr häufig, aber es ist in letzter Zeit eben auch zunehmend dass wissenschaftler getrieben forschen. Dazu komme ich jetzt gleich noch intensiver. Ich möchte noch hinzufügen, bevor ich zu den ideologischen Wurzeln komme, warum die sich in unserem System im Moment so gut auch ausbreiten können. Es ist auf etwas zurückzuführen, was ursprünglich gut gemeint war, nämlich die neoliberal inspirierten Hochschulreformen der frühen 2000er Jahre unter der Regierung Schröder, also damals die Bildungs Bundesbildungsministerin Edelgard Bullmann. Man wollte Wettbewerbselemente in die Wissenschaft hineinbringen, weil man das System als verkrustet sah. Das war nicht ganz falsch, das so zu sehen. Der Gedanke war Wettbewerb belebtes Geschäft. Das heißt eben, man hat die Grundausstattung zurückgefahren und vielmehr jetzt über Drittmittelforschung dann ähm, eingerichtet, immer in dem Gedanken, man muss sich immer wieder bemühen und zeigen, dass man eben entsprechend gute Anträge schreibt, um Forschungsgelder zu bekommen. Man hat sie nicht einfach. Dann kommt natürlich noch die Internationalisierung auch dazu, dass diese neoliberalen Reformen auch in zahlreichen, vor allem angelsächsischen Hochschulsystemen gegriffen haben und dass wir inzwischen im Gegensatz auch von vor noch 30 oder auch 20 Jahren international eine viel höhere Konkurrenz haben in sehr vielen Wissenschaftsbereichen. Es trifft es auf die geistes und, Sozial und Kulturwissenschaften, die sonst im Zentrum stehen, der Agendaforschung nicht ganz so zu, aber auch viele andere Fachbereiche. Einfach weil China inzwischen auch ein enormer wissenschaftlicher Markt ist. Und wenn Sie schauen, wie in, in den hochgerankten Journals, wie oft die noch vor zehn Jahren erschienen sind, dann erscheinen die immer häufiger und also früher, was alle zwei Monate publiziert wurde, wird jetzt fast monatlich publiziert und es kommen immer mehr Beiträge. Also es ist dieses sogenannte Publish-or-Perish-System publizieren oder untergehen. Und in diesem Wettbewerb muss man sich behaupten, um im System überhaupt voranzukommen. Was dieses ganze System bedeutet hat, auch in den neoliberalen Hochschulreformen, ist, dass Professoren finanzielle Anreize beziehungsweise ähm, ähm, insgesamt ähm, Anreize bekommen haben, mehr Doktoranden auszubilden. Das heißt, wir sehen auch hier, das ist, trifft nicht nur auf Deutschland so eine Überproduktion inzwischen von Doktoranden, sodass wir einfach ein immer größeres Angebot auf dem Markt haben, auf nicht ähm, mehr werdende Stellen, die nachher überhaupt im Wissenschaftssystem zu besetzen sind. Das heißt, da ist ein einfach ein sehr, sehr großer Konkurrenzkampf. Und wenn ich eine solche Struktur habe, dann können sich Personen, die in Schlüsselpositionen kommen und eine Ideologie verfolgen und eine eigene Agenda verfolgen, deutlich leichter durchsetzen. Und das ist eben das Problem, dass wir heutzutage auf die wenigen festen Stellen, die es noch gibt, in Deutschland haben wir ungefähr 10 Prozent, ähm, etwas über 10 Prozent, glaube ich, ähm, Professoren, also wer auf eine dieser wenigen Stellen kommen, möchte, der muss einfach schauen, dass er möglichst viel Drittmittel eingeworben hat und dass er vor allem die hochwertigen Drittmittel eingeworben hat, zum Beispiel der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dass er in den wirklich hochgerankten Journals entsprechend viel publiziert hat, dass er auf wichtigen Tagungen gesprochen hat, weil all das wird eben nachher bewertet. Und jetzt sitzen natürlich durch dieses System viel mehr Personen in Gremien, die darüber entscheiden. Das sind andere Wissenschaftler natürlich, die dann in den Gremien entsprechend entscheiden, wer überhaupt eine Chance hat, bestimmte Drittmittel zu bekommen und wer auch die Chance hat, irgendetwas zu publizieren. Also das sind insgesamt die Strukturverhältnisse. Die treffen natürlich auch auf Professoren zu beziehungsweise auf Personen, die fest im System drin sind. Man verliert deshalb noch nicht gleich die Stelle natürlich. Also da hat man eine andere Absicherung. Aber es ist natürlich auch nicht so schön, wenn man seine Ergebnisse nur noch schwer publiziert bekommt, wenn man eher zum Außenseiter im System wird, wenig eingeladen wird auf Tagungen. Da überlegen sich dann schon auch viele, ob sie das eben möchten. Und das trifft ganz besonders in dem Fall jetzt auf die Geistessozial- und Kulturwissenschaften zu, weil die ideologiegetriebene Wissenschaft vor allem aus diesen Forschungsrichtungen kommt. Das ist keine Überraschung, dass Menschen, die sich mit Gesellschaft beschäftigen, sind natürlich eher versucht, auch allein durch die Beschäftigung und die Ergebnisse, die dann man dadurch erhält, auch Gesellschaft verändern zu wollen. Das sind auch schon meistens ein unterschiedlicher Typ, der diese Fachrichtung studiert als die MINT-Fächer. Das heißt also, wir haben jetzt mehr Personen, die eine eigene, die die Wissenschaft und Forschung verwenden, um die Gesellschaft nach ihrem Idealbild zu formen. Ursprünglich kam das sehr stark aus der identitätspolitischen Bewegung, die ich als eben die identitätslinke Läuterungsagenda bezeichne. Deshalb ist es auch in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften so stark verankert. Ging es früher darum, die Gesellschaft sozial zu verändern, man hat in Klassen gedacht oder Schichten gedacht, hat man sich davon irgendwann im Lauf der 70er immer mehr verabschiedet und sieht Gesellschaft jetzt aufgeteilt in Opfer und Tätergruppen aufgrund eines Abstammungsmerkmals. Das ist eben man sagt, wer war denn bevorzugt oder benachteiligt zum gewissen Zeitpunkt in der Geschichte? Ja, Frauen hatten mehr Nachteile als Männer, es gab Rechtsungleichheiten, lange auch für Frauen, zumindest in bestimmten Bereichen. Deshalb sind Frauen grundsätzlich benachteiligt, auch heute noch, weil das noch nachwirkt. Da sind auch die Gender Studies dann daraus entstanden, in Bereichen, in denen das sehr dominant ist. Ein anderer Bereich ist, dass man sagt, privilegiert sind automatisch Weiße. Alle, die nicht weiß sind, sind automatisch nicht privilegiert und in einer deutlich schlechteren Situation. Das ist ganz stark zum Beispiel im eigenen Bereich der Migrationsforschung, wo man dann sagt, in Deutschland übertragen äh, alle Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem wenn es nicht westlicher Migrationshintergrund ist, sind automatisch nicht privilegierte ähm, und benachteiligte Menschen, die die Rassismuserfahrung gemacht haben. Und man sieht es jetzt als seine Aufgabe, ist eigentlich eine politische Aufgabe, mit seiner Lehre und seiner Forschung für eine absolut gerechte Gesellschaft zu sorgen, dass also die Identitätsgruppen, die man selbst als benachteiligt identifiziert hat, dass diese Identitätsgruppen, dass diesen Identitätsgruppen zu ihrem Recht verholfen wird. Das heißt, man sagt, man versucht überall zu schauen, wo sind denn diese Gruppen noch benachteiligt, rangert es dann an, da kommt die Moral dann sehr stark rein, die, dass man sagt, hier sind... Ähm, das sind Ungerechtigkeiten, die sind moralisch nicht vertretbar. Man sieht es eben auch grundsätzlich nur als Folge struktureller Bedingungen der Gesellschaft. Jegliche Benachteiligung kann nichts mit dem Handeln von Personen zu tun haben. Also warum jetzt jemand ähm, schlechtere Bildungsabschlüsse macht zum Beispiel als eine Gruppe als eine andere kann grundsätzlich nichts damit zu tun haben, dass vielleicht bestimmte soziale Merkmale greifen, dass unterschiedliche Bildungsaspirationen greifen, sondern es hat immer nur mit den Strukturen zu tun. Interessant ist es beim Bildungssystem, da wird auch ähm, sehr gerne behauptet, dass ähm, Strukturen, die von weißen Männern geschaffen wurden, automatisch, ob weiße Männer das wollen oder nicht, dass sie die so geschaffen haben, dass sie selbst von diesen Strukturen bevorzugt werden. Jetzt, wenn ich das empirisch betrachte, merke ich ganz schnell, das stimmt so nicht. Denn wenn tatsächlich Männer, auch wenn es nur unbewusst gewesen sein soll, die Bildungsstrukturen so geschaffen haben, dass sie selbst bevorzugt werden, dann kann ich nicht erklären, warum inzwischen deutlich mehr Mädchen, und zwar seit 30 Jahren Abitur machen als Männer, warum auch immer mehr Frauen studieren als Männer auch erfolgreicher, sehr häufig, was die Noten betrifft, studieren als Männer. Die Erklärungskraft fehlt. Das Gleiche ist, wenn ich nur das Schwarz-Weiß sehe und sage, oh, alle Weißen sind privilegiert, also westliche Menschen sind privilegiert, alle anderen sind nicht privilegiert und dann schaut man sich das Bildungssystem an und stellt fest, Afroamerikaner zum Beispiel schneiden tatsächlich im Bildungssystem der USA schlechter ab als Weiße, aber Weiße schneiden schlechter ab als Asiaten. Weiße schneiden auch schlechter ab als Migranten aus der Sub-Sahara-Region. Ich sehe sofort, empirisch ist es nicht haltbar. Das wissen die auch, die diese starke moralisierte Agenda als politische Agenda vorantreiben. Sie wissen, dass ihre Behauptungen nicht haltbar sind. Aber sie haben inzwischen sehr viele Positionen besetzt in den Geistes-Sozial- und Kulturwissenschaften, sodass sie sich zusammenschließen können und ihre Behauptungen über Moralisierungen absichern. Und diese Moralisierungen laufen dann immer auf der Ebene, dass man es entweder offen sagt oder dass man es zumindest mitschwingen lässt, dass wer wissenschaftliche Ergebnisse vorlegt, die von dieser Agenda abweichen oder diese Agenda unterminieren, der muss ja latent, zumindest sexistisch sein oder rassistisch sein oder er muss rechtsgerichtet sein und wie anschlussfähig eine rechtsgerichtete Partei wie die AfD. Das heißt, man zielt auf die Person. Man greift nicht die Empirie an, man greift auch nicht das Argument an, weil da hätte man keine Chance. Man greift die Person an. Und dadurch wird ein ganz asymmetrischer Debattenraum geschaffen, weil die Person, die jetzt als moralische Person angegriffen wird, als der, der Charakter der Person wird in Zweifel gezogen, ist in dem Moment erstmal beschäftigt, sich selbst als moralische Person wieder zu legitimieren. In dem Moment, in dem ich mich darauf einlasse, habe ich eigentlich schon einen Fehler gemacht, also in dem ich mich darauf einlasse, indem ich anfange, mich zu rechtfertigen, warum ich das nicht bin warum meine Ergebnisse nicht sexistisch sind, warum sie nicht rassistisch sind, warum sie nichts mit AfD und so weiter zu tun haben, habe ich mich schon in den falschen Diskursraum begeben. Dann habe ich mich diesen Machtpositionen ver, ähm, übergeben und sie haben letztendlich dann schon gewonnen. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, warum das gemacht wird und sich gar nicht auf diese persönliche Ebene dann einzulassen. Ich habe das auch gemerkt, man lässt in der Tat ab, man versucht das natürlich, einen als Person zu diskreditieren. Gerade auf dieses Buch habe ich das natürlich dann auch entsprechend erlebt. Wenn man aber nicht reagiert, wird es irgendwann langweilig und man lässt ab. Das ist gar nicht so einfach, dieser Versuchung auch zu widerstehen, sich jetzt dann nicht auf der persönlichen Ebene einzulassen und nicht zu sagen, ich will, es darf auf keinen Fall sein, dass die sowas von mir denken. Und ich muss beweisen, ich muss es doch nachweisen, dass ich das nicht bin, einfach davon Abstand zu nehmen, weil darum geht es nicht. Es geht darum, die eigene hochgradig ideologische Position abzusichern, die man eben mit der reinen Wissenschaft nicht absichern kann, häufig sogar das Gegenteil der Fall. Und man macht es deshalb auf die moralische Art und Weise. Das ist erstaunlich erfolgreich. Man sollte ja eigentlich denken, dass im Wissenschaftssystem wo es uns um Zahlen, Daten, Fakten und Erklärungen gehen sollte, dass sowas überhaupt keinen Erfolg hat. Und genau da ist es besonders erfolgreich und da kommt es auch her. Und in dem NZZ-Artikel, den ähm, Daniel Strass am Anfang erwähnt hat, habe ich auch versucht, das zu erklären. Ich denke, es hat mehrere Faktoren. Bei Studierenden ist es häufig beliebt. Was damit sicher auch zu tun hat, dass wir auch in den letzten 20 25 Jahren auch durch die PISA-Studien und OECD immer mehr den Druck verspürt haben, wir müssen möglichst viele junge Menschen an die Hochschulen bekommen. Nur wenn du studierst, bist du was wert. Ja, also eine berufliche Ausbildung, Handwerke werden inzwischen überall gesucht, aber mit einer beruflichen Ausbildung bist du eigentlich in der Gesellschaft gar nicht so richtig angekommen, sondern studieren ist das Nonplusultra. Wir haben inzwischen leider auch deshalb zu viele Studierende im System, die eigentlich den klassischen Anforderungen eines Studiums nicht gewachsen sind. Das führt dann dazu, dass dieses ideologische Programm sehr attraktiv ist, weil sie haben das ganz schnell verstanden. Es funktioniert ja vor allem deshalb so gut, wenn sie möglichst wenig wissen. Je mehr sie wissen, umso wenig, ja, weniger kommen sie mit einer Ideologie durch sondern sie müssen nur wissen, was moralisch gut ist und was moralisch schlecht ist. Das kriegen sie ganz schnell beigebracht. Es gibt also zwei Hände voll Theorien. Die lernen sie dann auch in den Textbausteinen schnell anzuwenden und haben das Gefühl, sie wissen alles, was sie wissen müssen und sie stehen immer moralisch auf der richtigen Seite. Das heißt, da ist es einfach ähm, bei einer gewissen Studierendengruppe einfach aus dem Grund schon attraktiv. Dann ist es aber auch bei Studierenden attraktiv, die natürlich ähm, intellektuell im Studium gewachsen sind. Aber wir wissen, die meisten von uns zumindest, vielleicht auch alle, dass man als junger Mensch offener ist, als wenn man älter wird, für transformatorische Ideen man will die Welt verbessern. Man ist offen für alles, was mit Weltverbesserung zu tun hat. Es gibt ja wird ja vielen zugeschrieben, unter anderem Churchill diesen Satz: Wer mit 20 kein Kommunist ist, hat kein Herz, wer es mit 40 immer noch ist, hat keinen Verstand. Und da ist schon sehr viel dran. Man ist als junger Mensch für sowas offen, lässt sich dann auch leichter mitreißen und da ist das ein gutes Angebot, ein stark moralisches Angebot zu machen. Wir wollen die Welt zum Besseren verändern, wir wollen Gerechtigkeit etablieren und im Kern ist natürlich auch was dran, dass ähm, Frauen lange Benachteiligung erlebt haben, dass Menschen mit Migrationshintergrund Benachteiligung erlebt haben, erleben. Ist ja nicht ganz falsch, nur in der Absolutheit, in der es gesetzt wird, dass es grundsätzlich so ist und dass es keine Ausnahmen letztendlich davon geben kann, ist es falsch, weil das Menschen natürlich dann ihre Individualität beraubt und sie dann zu Opfern ihrer eigenen Kollektivgruppe macht. Aber es ist einfach ein attraktives Angebot, weil es sagt, du kannst mit uns die Welt verbessern und wir geben dir die Theorien an die Hand. Das klingt ja auch ganz toll, wenn ich dann Foucault und, und, und Derrida und ähm, so weiter dann auch rezitieren kann und sage, hier ist die theoretische Absicherung dazu. Ich lerne auch, wie ich das zirkulär anwende, weil das ist eben dann keine ergebnisoffene Forschung mehr. Sie haben eben die ungefähr zwei Handvoll Theorien. Die wenden Sie auf alles an und Sie wissen im, Vorher, im Voraus im Grunde schon was rauskommt, weil es kann nichts anderes rauskommen. Und Wissenschaft wird dann sehr stark eingeengt. Ich habe das mal vor zweieinhalb Jahren bei einem Vortrag auch erlebt, was sehr spannend war. Das war, es ging auch um, um, auch um die Identitätslinke-Läuterungsagenda, es ging um Quotenpolitik. Es war an einer Hochschule, wo das interne frauen Gendernetzwerk dann aufgelaufen ist, die dann also von Anfang an schon sehr empört waren, dass so jemand, wie ich überhaupt solche Thesen ausbreiten kann. Ich habe noch nie vor so einem frostigen Publikum gesprochen. Da hat man noch so sehr versucht, ihnen argumentativ auch die Hand zu reichen, da war nichts zu machen. Es war sehr spannend, dass dann im Diskussionsteil der zu mir jemand sagte, was ich gerade ausgeführt habe, sie fand, das hat eine gute Erklärungskraft, die Dame fand das damals gar nicht, sie hat gesagt, es ist alles unwissenschaftlich. Und das ist unwissenschaftlich, weil ich habe mich ja nicht auf ihre Theorien bezogen. Und habe ich das so richtig verstanden und habe auch nochmal andere ähm, Situationen, die ich erlebt habe, analysiert. Das kommt wirklich letztendlich darauf zurück, dass man denkt, ist wirklich nur noch die eig der eigene Theoriekanon ist Wissenschaft und alles muss daraus abgeleitet werden und außerhalb dessen findet Wissenschaft nicht mehr statt. Das ist eine, eine enorme Verengung, die natürlich dann an die nächste Generation weitergegeben wird, wenn es in den Seminarräumen dominant wird. Und vor allem, es gibt hier auch ähm, eine sehr hohe Unduldsamkeit Andersdenkenden gegenüber. Das ist natürlich sehr häufig der Fall, wenn wir Menschen haben, die sehr stark Ideologie gesteuert auf eine Gesellschaftsveränderung abzielen, dass die nicht so offen sind für Debatten. Zumindest heutzutage nicht mehr. Früher gab es da durchaus heftigere Debatten. Aber inzwischen ist es dann merkt man, da ist eine hohe Unduldsamkeit da. Ich denke, es hat auch viel mit dem sehr erfolgreichen Marsch durch die Institutionen zu tun, dass man einfach ganz viele Schlüsselpositionen inzwischen besetzt hat. Man kann sich in der Selbstbestätigungsblase zurückziehen. Man hat die gesellschaftliche Diskursmacht in vielen Bereichen, weil natürlich auch die Medien, große Teile der Medien zumindest, dem ähm, der eigenen Agenda gebogen sind, teilweise auch die Personen, die Journalisten dann ähm, sozusagen auch Agenda-Journalisten sind, also da arbeitet man dann auch gut zusammen. Ähm, man hat den vorparlamentarischen Raum mehr oder weniger durchgängig besetzt, das ist auch anknüpfend beim Thema Klima genau das Gleiche ähm, und dadurch ist einfach ein ganz ähm, asymmetrischer Debattenraum entstanden, wo es sehr schwierig ist, für abweichende Meinungen sich den Raum zu verschaffen wenn man ganz koordiniert dann Attacken erfährt aus verschiedenen Richtungen und die abweichende Meinung im Grunde sich dann immer in einer Rechtfertigungsposition auch befindet. Sie wird ähm, nicht mehr einfach als andere Position, die in der Gesellschaft dazugehört, gesehen, auch in der Wissenschaft eben nicht, dass abweichende Forschungsergebnisse nicht als normaler Prozess der Wissenschaft gesehen werden. Im Grunde ist es der intellektuelle Tod. Ja, es ist ja eine unglaublich intellektuelle Verarmung, die stattfindet, wenn ich auch die intellektuelle Neugier von Menschen nicht kitzle, Unterschiedliches rauszufinden, unterschiedliche Erklärungsansätze zu finden und die überhaupt zur Debatte zu stellen. Das erleben wir ähm, jetzt allerdings zunehmend, dass ähm, junge Menschen in, in den Hochschulen von Anfang an so sozialisiert werden wir sehen auch bei jungen Menschen, sie haben im Grunde ja immer drei Möglichkeiten mit Zwischenformen, aber sie haben drei große Möglichkeiten, auf etwas zu reagieren, was gesellschaftlich da ist und in einem System dominiert. Sie können einfach das hinnehmen, als Mitläufer mitmachen, teilweise auch opportunistisch agieren. Ich persönlich sage zum Beispiel einer, findet das ganze Gender mit Sternchen und so weiter eigentlich blöd. Ja, ich habe auch meine Argumente aber ich mache es trotzdem, weil der Stress, das ist mir das Ganze gar nicht wert. Das Gleiche passiert natürlich auf Wissenschaftlerebene. Wenn Sie heutzutage manchmal die äh, Texte nicht richtig gegendert haben, dann wird einfach eine Publikation nicht angenommen. Also sagt man sich, im Grunde finde ich das grammatikalisch falsch, was ich hier schreiben muss, aber ich mache es halt trotzdem, weil ich will publizieren. Das ist dann eben der Opportunismus. Dann gibt es diejenigen, die sich dagegen stellen. Das ist eine Minderheit, gerade in, in Studierendenzirkeln, wenn entsprechend Seminare besetzt sind, ist das schwierig, aber es gibt immer einige, die das auch machen. Und es gibt diejenigen, was wieder dem jugendlichen Sturm und Drang irgendwo auch entspricht, die das radikalisieren. Und das sehen wir aus den USA kommend, eben auch in Deutschland, dass es dann von Studierenden kommt, die einfach merken, das ist ja auch ein Machtinstrument. Ich kann ja meinen Professor sowas von mir hertreiben, her wenn ich sage, hier haben sie haben uns in Texten zu lesen gegeben, das hat mich traumatisiert, ja, das muss hier ein Safe Space sein, ich brauche hier mal eine Triggerwarnung vorher und man skandalisiert das und jeder hat das Handy in der Hand und dann setzt man die Tweets ab, selbstverstärkende Blasen, dann passiert da ein riesen Shitstorm. teilweise geht man auch zu Beschwerdestellen, Heutzutage haben sie ja relativ viele Stellen, wo sie ja auch beschweren können, beschweren sich, dass sie gerade hier sexistisch oder rassistisch diskriminiert worden sind. Und schon fühlt sich die ganze Institution unter Druck gesetzt. Und man versucht es dann irgendwie, in Deutschland ist noch nicht so, dass man deshalb seinen Job verliert. In den USA ist es ja massenhaft schon passiert. Man versucht es dann aber wieder einzuhegen und einzukletten. Aber es kommt nicht wirklich zu einer Diskussion, aber die Schere fängt halt langsam im Kopf an, weil viele sagen sich da, hm, das war jetzt schon eine unangenehme Erfahrung, will ich das nochmal haben? Ja, und dann werden bestimmte Texte halt nicht mehr gelesen, es werden bestimmte Fragestellungen nicht mehr eingebracht, es wird auch nicht mehr so unbefangen geredet. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch selbst merke, was ich früher viel mehr gemacht habe, weil das Interessante in Seminargesprächen ist ja auch, dadurch, dass man über Dinge spricht, bekommt man ganz spontan selber Einsichten. Und die direkt auch zur Diskussion zu stellen und einfach mal zu schauen, was von studentischer Seite zurückkommt, finde ich unglaublich spannend, weil da kommen richtig gute Sachen. Das mache ich heute eingeschränkt. Also ich überlege dann manchmal schon, weil allein wenn Sie in der Migrationsforschung sind, meine Studierenden sind eher im Woken-Bereich angesiedelt, dann überlegen Sie sich schon, lohnt sich das in dem Moment, weil das kann nachher einfach zu einer heftigeren Diskussion führen, als man unbedingt in dem Moment das möchte. Meistens mache ich es dann schon, aber ähm, ich, der Inhalt bleibt gleich, aber ich mache ein sehr schönes Geschenkpapier drumherum. Rein sprachlich, also wie man es verpackt, man kann schon viel sagen, man muss es aber sprachlich sehr gut abfedern. Aber allein das ist anstrengend. Also Sie merken, Sie selber versuchen zu immer zu überlegen, wie können Sie Punkte trotzdem einbringen, während Anführungszeichen die andere Seite, ich möchte gar nicht die und wir eigentlich, aber trotzdem mal ganz kurz die andere Seite, die Dinge einfach einwirft und genau weiß, es fällt auf einen positiven Resonanzboden beziehungsweise diejenigen, die es anders sehen, die fühlen sich nicht mehr in einer Position, das jetzt auch zu artikulieren. Und dadurch hat sich eben im System inzwischen sehr viel dann verschoben. Das wird... Ähm, Gerade Wissenschaftler untereinander machen das subtiler als von studentischer Seite. Wie gesagt, da ist ein bisschen mehr Sturm und Drang auch dabei. Ähm, da werden dann auch ganz offen, mein Prof, der Rassist, nach dem Motto, ähm, die Vorwürfe eingebracht. Wissenschaftler untereinander machen es subtiler. Die werfen sich dann eben vor, dass der andere unwissenschaftlich ist. Da habe ich auch gemerkt, dass ich damals im Vortrag gehört habe. Das ist durchaus typisch. Ähm, man sagt, der andere ist umstritten, das weil er problematische Positionen vertritt. Problematisch ist alles, was die eigene Agenda in Zweifel ziehen könnte. Aber das sind so Codewörter, wie man untereinander weitergibt, wen man lieber nicht einladen sollte, wessen Text man lieber nicht publiziert, um auch Kontaktschuld ja nicht ähm, in, die, in, den falschen, ähm, in, in, in die falsche Richtung zu geraten. Also ich habe jetzt, und äh, dann einer sagt, uh, dann kann mir einer vorwerfen, die oder der hat ja auch da einen Text publiziert aber der ist ja umstritten und dann ist vielleicht mein Text auch diskreditiert. Man übt auch auf diese Art und Weise untereinander einen hohen Konformitätsdruck aus, dass man immer schaut, wo kann ich wieder was skandalisieren um zu schauen, dass Personen eben auf Linie bleiben. Ursprünglich fing das Ganze eben mit der Identitätspolitik an. Deshalb sind es die identitätspolitischen Themen, die im Zentrum stehen. Auch in der öffentlichen Debatte sind es meistens diese Themen. Wir haben diese starke Politisierung von Themen und damit ähm, einhergehend auch die Moralisierung. Die Moralisierung ist letztendlich das Mittel, mit dem die Politisierung abgesichert wird. Auch gerade bei dem Thema Klima, von dem ich habe leider von dem Vortrag nichts mitbekommen vorher, weil ich etwas zu spät gekommen bin, aber von der Diskussion, aber beim Thema Klima sehen wir das auch, dass jeder der kann wissenschaftlich noch so gute Belege dafür haben, dass ähm, der Klimakollaps nicht unmittelbar bevorsteht, dass es andere Faktoren als das menschengemachte CO2 gibt, die klimawirksam sind. Ähm, es hilft alles nichts, weil auch mit der Moralisierung gearbeitet wird. Die Moralisierung in dem Fall ist, jeder, der was Abweichendes sagt, der könnte den politisch aufgebauten Handlungsdruck unterminieren. Damit wird die Klimakatastrophe befördert. Wenn wir nicht heute handeln, dann sind wir morgen alle tot. Das heißt, wir können es uns überhaupt nicht mehr leisten, über abweichende Argumente zu diskutieren. Und deshalb ist so auch hier die Unterstellung, jetzt nicht Rassist-Sexist, sondern hier geht es dann über den Klimaleugner. Ähm, jemand, der ist einfach moralisch verwerflich, weil allein dadurch, dass er abweichende Forschungsergebnisse hat oder etwas diskutieren möchte, ähm, er letztendlich den Tod der Menschen in Kauf nimmt, ähm, den Untergang des Planeten. Also mehr Moralisierung geht letztendlich gar nicht. Und das ist sehr erfolgreich, vor allem dann, wenn ähm, es medial verstärkt wird und das sehen wir sowohl bei den identitätspolitischen Themen als auch bei der Klimapolitik. Wenn das politisch auch ein stark gesetztes Thema ist, dann ähm, heißt das, weil natürlich auch inzwischen viele Jobs und Ressourcen von sowas abhängen, ähm, 99% der Wissenschaftler sind sich einig das ist alleine schon ein Zeichen dafür, dass hier nicht Wissenschaft am Werk ist, weil dass sich 99 Prozent von Wissenschaftlern jemals über irgendetwas einig sein könnten, das halte ich für abwegig. Aber man, das daran sieht man, dass man natürlich versucht, damit auch wieder einen Konformitätsdruck zu erzeugen, weil wenn ich 0,1 Prozent angehöre, dann ist irgendwo, schwingt immer mit so richtig, was kann mit mir nicht stimmen mit meiner Forschung auch nicht. Weil wenn so gut wie alle anderen das anders sehen, dann kann die eigene Forschung so valide letztendlich nicht sein. Wir sehen, haben es jetzt die letzten Jahre, letzten beiden Jahre auch stark bei dem Thema Corona gesehen, wo auch mit der Wissenschaft argumentiert wurde, auch eine einer ganz stark moralisierenden Wissenschaft. Beim Klimawandel ist es eher eine, eine mittelbare Bedrohung, in dem Sinne, dass man sagt, wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird, werden andere Menschen zu Schaden kommen, spätere Generationen haben keine Lebenschancen. Bei Corona ist es die unmittelbare Bedrohung, weil dann, wenn wir jetzt nicht genau das machen, was die Wissenschaft sagt, ausgewählter Korpus von Wissenschaftlern, ähm, dann... Kommen wir alle zu Tode oder wir bringen jemand anderen um, weil wir das Virus dann nicht kontrolliert bekommen. Also auch hier wird sehr stark mit einer, mit einer Moralisierung gearbeitet. Ähm, da kommt natürlich jetzt noch hinzu, dass es das ein extrem stark politisiertes Thema war, wo aber auch Wissenschaftler, die teilweise, ich kenne da Fälle, die nur offizielle Daten verwendet haben und aufgrund dieser offiziellen Daten zu anderen Schlussfolgerungen kamen, als die Politik von ihren eigenen Hochschulen massiv unter Druck gesetzt worden sind. Wenn man wollte, hier politisch nicht abweichen. Ich glaube, warum ich das jetzt zum Schluss auch mit Corona noch gesagt habe, ich glaube, das wäre so nicht gekommen, diese starke Moralisierung bei diesem Thema oder auch Politisierung, wenn wir den Boden über Jahre nicht schon dafür bereitet hätten, über die identitätspolitischen und auch die Klimathemen, weil im Wissenschaftssystem es einfach inzwischen zu viele Personen gibt, die das als normal ansehen, dass man als Wissenschaftler seine eigene gesellschaftspolitische Agenda haben kann und Lehre und Forschung ein opportunes und probates Mittel sind, diese dann auch umzusetzen. Letztendlich agiert man wie ein Politiker, aber im Gewande des Wissenschaftlers. Man missbraucht oder instrumentalisiert die eigene Position als Wissenschaftler. Wissenschaftler haben ja immer noch eine relativ hohe Reputation in der Bevölkerung. Unser Problem ist, wenn das so weitergeht, wird sich das verändern. Es hat sich in Teilen der Bevölkerung auch schon verändert. Ähm, um im politischen Wettbewerb dann die eigene Reputation der Wissenschaft einzubringen und um Argumente damit abzusichern. Und die Politik nutzt es natürlich auch. Also hier sind ja die Wechselbeziehungen dann auch. Das ist System, wenn man nochmal an Systemtheorie denkt, auch ein großes Problem. Systeme funktionieren immer dann gut, wenn sie mit ihrer eigenen Handlungslogik operieren. Wenn verschiedene Handlungs oder verschiedene Währungen, Fremdwährungen sozusagen, von einem System ins andere kommen, dann fängt es an zu knirschen. In dem Fall, in Wissenschaft sollte es um Wahrheit bzw. Erkenntnis gehen. Wenn aber Erkenntnis korrumpiert wird durch machtpolitische Erwägungen, dann ist die Erkenntnis eben ideologisch vorgeformt, und kann immer mehr nur in eine Richtung gehen und der Preis für diejenigen, die einfach das machen möchten, zu was dem, das System Wissenschaft da ist, wird immer höher, das auch zu tun. Ähnlich ist es natürlich auch über finanzielle Anreizsysteme, dass ähm, man dann die Erkenntnis natürlich auch in bestimmte Richtungen dadurch wird, ähm, gelenkt wird. Abgesichert wird beides, ähm, sowohl eher eine machtpolitische Vorstellung als auch eine gewisse finanzielle Lenkung von Interessen mit einer starken Moralisierung. Und ich denke, das ist das Wichtigste, wo sich das Wissenschaftssystem auch bewusst werden muss. Es untergräbt die eigene Legitimation letztendlich, wenn wir zu sehr davon abweichen, wofür wir eigentlich als Wissenschaftler da sind und zu stark anfangen, wie Politiker zu agieren weil letztendlich, dann braucht man die Wissenschaft nicht mehr dafür, das kann auch die Politik alleine. Und es ist aber auch für die Gesellschaft letztendlich schädlich, wenn gerade dort, wo der Marktplatz der Ideen sein sollte, wo man einfach auch mal ganz unbefangen und frei etwas denken können muss, um überhaupt durchzudenken, ob das Sinn macht, ob es irgendeine Tragfähigkeit, eine Stichhaltigkeit hat, wenn das von Anfang an nur auf bestimmte Themen verengt ist. Und das ist auch das, was ich meine mit dem, äh, mit dem Titel ähm, Intellektuelle Freiheit wird immer weniger auch wertgeschätzt, weil sie von Ideologen als Bedrohung gesehen wird. Freiheit wird inzwischen auch als etwas Negatives ähm, sehr häufig gesehen. Es wird ähm, als etwas gesehen, was konservativ ist, im schlimmsten Fall sogar rechts ist. Ähm, Freiheit wird auch umdefiniert. Es also ist kein individuelles Grundrecht mehr, was jedem zusteht in gleichem Maße, sondern Freiheit soll zu einem Mittel der Diversitätsgestaltung werden. Oder Freiheit ist ein Mittel ähm, der Klimarettung. Also es sind eigentlich ganz kollektivistische Ideen, die in einen individuellen Freiheitsbegriff hineintransportiert werden. Und das ist etwas, was sehr intensiv betrieben wird. Ähm, der australische Sozialpsychologe Nick Haslam hat es den Concept Creep genannt dass man Begriffe belässt, weil sie in der Gesellschaft gut etabliert sind, weil sie auch positiv konnotiert sind. Man entzieht ihnen aber ihren Wesensgehalt und lädt den Begriff neu im eigenen Sinne auf. Ich habe das auch eine Weile gebraucht, bis ich das gemerkt habe, gerade bei dem Thema Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit, dass ich mit ähm, eher woke ausgerichteten Personen über Freiheit gesprochen habe und wir komplett aneinander vorbeigeredeten wie ich verstanden habe, dass Freiheit in deren Sinne etwas hochgradig Asymmetrisches sein muss. Denn Sie sehen ja die Welt schwarz-weiß. Die Privilegierten, die haben in dieser Weltvorstellung jegliche Freiheit und die Nicht-Privilegierten haben keine Freiheit. Das heißt, um, dies, um Gerechtigkeit zu verwirklichen, muss ich den Privilegierten im Grunde die Freiheit einschränken, weil nur dann können die Nicht-Privilegierten zu ihrer Freiheit kommen. Und deshalb eben Freiheit als Mittel der Diversitätsgestaltung. Aber das führt eben weg von dem, was intellektuelle Freiheit auch voraussetzt, sondern es bedeutet letztendlich eine intellektuelle Unterwerfung unter ein vorgeformtes politisch-ideologisches Programm. Und das als abschließendes Wort. Ich denke, das sollten wir uns alle zur Aufgabe machen. Zum einen muss man sich dessen bewusst werden, was passiert, warum es passiert und dass man, wenn man das Wissenschaftssystem als in seiner eigentlichen Funktion erhalten möchte, muss man sich mit allem, was man an Möglichkeiten hat, dagegen stellen. Vielen Dank.